0: Buenas, compañeros de cuarentena. Supongo que en estos días muchos estamos descubriendo el maravilloso mundo que cada uno lleva dentro. Encerrado en nuestro hogar, aprendiendo a hacer lo que deberíamos de saber hacer de manera natural, hablar con nosotros mismos con la misma curiosidad que tenemos por saber y conocer del prójimo. Escucho mucho la radio, sobre todo programas tan esclarecedores como Carne Cruda. Me gusta todo de este programa. ...pero hay una cosa que lo hace diferente... ...y que creo que ahí está... ...parte de su éxito... ...es plural... ...es de todos... ...y además dan voz al pueblo... ...y cuando tú tienes voz... ...te sientes parte de un todo... ...porque tu mensaje importa... ...porque en esta sociedad de soledades acompañadas... ...de redes sociales donde alimentar tu ego... ...de despiadadas palabras y afiladas lenguas... ...donde todos somos jueces... ...nos sentimos desamparados... ...por eso y por muchas más calamidades... En esta sociedad necesitamos que nos ayuden a abrir la mente, a desaprender lo aprendido para aprender a discernir. Y aquí carne cruda en mi cuarentena juega un papel muy importante. Cuando me veo saturada por la sobrecarga de desinformación, cuando cada opinión me hace dudar, cuando no soy capaz de cribar tanta falacia, entonces me pongo los cascos y descargo esta gran enciclopedia alternativa donde sabes que tus neuronas no van a fundirse en vano y no sé si porque dicen casualmente justo lo que quiero escuchar, quizás, pero a mí me hacen saber que no estoy loca y que si lo estoy, hay más gente como yo ahí fuera. Por esto y por muchas más cosas, es que os invito a que descubráis por vosotros mismos. Alimenta tu mente con cosas que te hagan mejor. Crece, hazte productor.
4: Bienvenidos a Carne, carne cr cr cruda, 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 Cruda y
5: Álbum. Join us for Danger, Excitement, Innovations en. In Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne Cruda. La República Independiente
4: de la Radio. Los invisibles se han hecho visibles en esta cuarentena. Mientras la mayoría tiene que estar oculta en sus casas, quienes siempre han estado ocultos se han hecho patentes, limpiadoras, cuidadoras, cajeras, transportistas, repartidores… Hoy este programa habla de ellos, habla de ellas. Porque la primera huelga del estado de alarma ha sido de uno de esos colectivos invisibles, como no podía ser de otra manera.
6: ...extra, extra, carne fresca... ...la llamada
4: de actualidad... ...noticias de última hora... Extra, ...extra, Uno de los colectivos de trabajadores y trabajadoras... ...que no hemos dejado de ver en estos días son... ...los repartidores de Deliveroo, Uber Eats o Globo... ...el jueves 16 de abril... ...convocaban la primera huelga de la cuarentena... ...decenas de repartidores con las características mochilas cuadradas se concentraban en la calle Bravo Murillo de Madrid para denunciar la última medida tomada contra ellos.
0: Queremos denunciar que la empresa Globo ha bajado a sus riders la tarifa base de 2,50 euros por reparto a la mitad, 1,25.
4: Globo reduce la tarifa de los riders a la mitad en varias ciudades como Madrid, Zaragoza o Sevilla. La bajada en Vitoria es aún mayor de dos euros y medio a un euro por salida, justo en una pandemia que aumenta el riesgo y la intensidad de su trabajo. Ante esto empezó a circular un mensaje entre grupos de riders para hacer huelga durante el fin de semana y tomaron las calles que tienen que recorrer cada día para seguir trabajando cuando casi todo ha parado. Me quito el sombrero, digo... El casco por ellos. Daniel Gutiérrez forma parte de Riders por Derechos Colectivo de extrabajadores que llevan años denunciando las condiciones laborales. Daniel Crudos Díaz. Hola, qué tal? Buenos días. Y Ernesto, nombre falso para garantizar su seguridad, es uno de los trabajadores en contra de las medidas eh, que han decretado sus plataformas. Ernesto Crudos Díaz.
7: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
4: Muy bien. ¿Cómo y cuándo os notificaron la bajada del salario, Ernesto?
7: Pues eso fue empezando el día, levantándome, este, reviso el teléfono y veo que hay un correo del globo a las 8 de la mañana, o notificando de que bajaron las tarifas a, a la mitad prácticamente.
4: ¿Había habido alguna notificación previa que os hiciera prever que esto iba a pasar?
7: No, había muchos rumores de pasillo, pero o sea, por confirmación del globo fue ese mismo día a las 8 de la mañana.
4: ¿Y alguna justificación para esa bajada?
7: No, realmente no. Según ellos esto va, va a mejorar nuestro, nuestros ingresos y vamos a ganar lo mismo o más que antes.
4: ¿Por qué? ¿Cómo puede bajar esto, mejorar estos vuestros ingresos si lo reduce sí. a la mitad?
7: Esa es la parte que nosotros no entendemos.
4: La empresa dice que es una medida consensuada. Eh, Dani, eh, ¿se pueden negar los riders?
5: Eh, bueno, realmente es una es una imposición unilateral por parte de la empresa. No. No, no tenemos poder de negociación en ese sentido porque no nos consideran trabajadores, entonces es muy difícil llegar a una negociación directamente con ellos.
4: La empresa Globo sostiene que estaban trabajando en esta medida desde hace meses y que ha sido implementada en la mayoría de países y valoran que con ella están obteniendo un buen resultado y que está vigente en 23 ciudades del, del Estado. Desde hace meses se venía consensuando.
5: Bueno, ellos dicen que ha sido consensuada con muchas plataformas de repartidores, muchos repartidores, etc. Cosa que eh, nosotros desmentimos ya que en ningún momento se nos ha comunicado que iba a ser así o incluso no se ha negociado Absolutamente nada. Y si es así, que Globo diga con quién ha negociado, porque nosotros aún no, no lo sabemos.
4: Eh, esto se ha repetido, como decía, en otras ciudades, aparte de Madrid, y el mensaje incluía un supuesto complemento salarial en concepto de promociones económicas. ¿Qué significa este suplemento para los trabajadores, Daniel?
5: Bueno... eh. La, la tarifa base es un, un mínimo que nos pagan y a partir de ahí añaden suplementos. Significa que cuando necesitan, necesiten gente, pagarán más. Cuando tengan raíces eh, suficientes, no pagarán o pagarán muy justo, con lo, con lo que supone eso que, que bajemos aún menos los ingresos.
4: Eh, teóricamente bonifican las distancias largas. Es decir, para cobrar más o menos lo mismo, ahora los repartidores deberían recorrer más distancia.
5: Sí, eh, a partir de 6,5 kilómetros pagarán 8 céntimos el kilómetro más, cosa que es totalmente eh, absurdo, abusivo y, y, y bueno, no, no tiene ningún sentido. Aparte que la mayoría de pedidos que nosotros hacemos, la distancia media es inferior a 6,5 kilómetros, por lo tanto, mm,
4: sí. <risa> bueno. Esa subida no la vais a percibir, claro. Eh, y lo que le preguntaba a Ernesto, ¿cómo puede decir la empresa que de esta manera vais a ganar más?
7: Bueno, pues o sea, ellos ah, lo que vaya. hicieron fue que bajaron la o sea, bajaron la tarifa como dice Dani y pero claro pusieron una serie de bonos variables durante todas las horas por lo menos por hasta donde, donde podemos ver y ellos aseguran que van a mantener esos bonos durante un tiempo mientras ellos mejoran la, la plataforma tecnológica como a la hora de que mejoren su eficiencia pues nosotros vamos a hacer en teoría más pedidos por hora. Pero claro, todo esto está atado a que ellos mejoren su eficiencia tecnológica, pero aún así modificaron la la, tarifa. La, la la base. O sea, ¿por qué no esperar a que tengas ya las mejoras tecnológicas supuestas y después no baja la tarifa? No, ellos bajaron de una, pues nos complementan con bonos. Gracias a los bonos, pues estamos a, a raya, haciendo lo mismo que antes. Pero los bonos son variables, los ponen y los quitan a voluntad. Entonces y, la, la pregunta de nosotros es, ajá, ¿y qué pasa el día de mañana cuando quiten los bonos?
4: Claro. Y aparte quería preguntaros, al, reducir a vosotros, a, al reduciros a vosotros la tarifa, ¿también se le reduce la tarifa al cliente? ¿Le sale eh, más barato el servicio?
7: No te puedo decir con certeza eso, pero yo lo dudo mucho. Así como hacen con el bono de lluvia que nosotros ganamos, el, este, muchas veces se lo, se lo cargan al cliente y a nosotros no lo ponen. O el bono, o la nocturnidad, cuando pides un con algún delivery en horas nocturnas, pues al cliente le, le recargan un, un incremento, pero nosotros no percibimos nada. O sea, esto es más o menos lo mismo.
4: Dani, ¿tú tienes constancia de que le resulte más barato al consumidor la bajada de tarifas o tampoco?
5: No, no, no. El, el, el cliente va a seguir pagando lo mismo. Incluso no sabemos si pagará algo más, pero, pero no es así. Eh, como dice mi compañero, el bono de lluvia es una cosa que parece que... Le... En, el, en las oficinas haya un microclima que allí no llueva nunca. Por lo tanto, puede estar diluviando en la calle y ellos no aplican el bono de lluvia para los repartidores. Pero sí que aplican la tarifa de, de lluvia al cliente.
4: Las organizaciones de repartidores, tanto free riders como Riders por Derecho, han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que protestan por el grave atentado contra la salud de sus condiciones laborales. UGT ha denunciado a Globo, Deliveroo, Uber Eats y Amazon por utilizar falsos autónomos para atender la actividad que se desarrolla en las plataformas digitales y no facilitar medidas de prevención a sus repartidores. ¿En qué condiciones trabajáis, Ernesto?
7: Pues yo ando en bicicleta. Y en cuanto a lo del, lo de la, lo del COVID, pues con los implementos que yo tengo, a veces me encuentro alguien de la Cruz Roja y no nos regalan tapabocas, este, eh, los supermercados del globo, pues, o sea, no voy a decir que no, si sí, eh, eventualmente tienen, porque también hay un, hay escasez de, de ese tipo de productos y a veces no tienen, pero, pero cuando tienen, pues uno agarra. Pero claro, no es siempre, o sea, no, no hay un pote de alcohol donde uno pueda lavarse las manos o ese tipo de cosas. Las empresas
4: no os han facilitado ningún tipo de material de protección contra el coronavirus.
7: No, como tal. O sea, cuando lo pillas, pues lo coges, pero no en todo el tiempo. ¿Pero
4: dónde lo pillas, Ernesto?
7: <risas> en, en los supermercados de Globo. Quiere decir,
4: ¿no? cuando te lo pillas tú por tu cuenta con tus propios medios, quiere decir.
7: Exactamente.
4: Pero la empresa no pone ningún medio.
7: Como te digo, en los, super, en los supermercados de Globo, cuando uno vaya a hace un pedido, pues si tienen, pues agarras. Pero no, pero no, no mucho, no, no hay siempre, pues.
4: Dani, eh, ¿hay alguna empresa que se salve?
7: Eh, no, realmente eh,
5: no hay ninguna empresa del sector que, que por lo menos durante esta pandemia haya, haya cumplido la ley de prevención de riesgos laborales que obliga a proporcionar los EPIs y la formación a, a los repartidores. Es por eso que nosotros hace días hemos, hemos interpuesto una denuncia de inspección de, de trabajo porque no puede ser que nuestros compañeros nos estén jugando la vida realmente o la salud Primero la suya y después eh, poniendo en riesgo la, la, la salud del cliente porque eh, el contacto es es es,
4: es peligroso. Sí, ¿Ha habido alguna respuesta por parte de Inspección de Trabajo?
5: Aún no, aún no. Eh, Globo lo que ha dicho es que ha repartido 120.000 mascarillas y guantes de los cuales, bueno, mi compañero ya os ha dicho lo
4: que el, en estos días, empresas como Globo tienen un, una situación en alza porque se están multiplicando los repartos de las compras. ¿Por qué, sin embargo, empeoran sus condiciones cuando están teniendo más servicio?
5: Bueno, entendemos que han aprovechado la pandemia ¿no? para para, que, para rebajar las condiciones laborales de, de los repartidores, porque saben que es un momento en el que es muy difícil protestar, es un momento en el que es, es muy difícil hacer algún tipo de manifestación en la calle, aunque se haya hecho, pero igualmente eh, puede acarrear problemas, pues han aprovechado esta pandemia para,
4: para rebajar aún más sus costes. Y por eso se convocó la protesta. ¿Qué resultado tuvo? ¿Cuántos compañeros
7: pararon? Bueno, de hecho, eso fue, eso fue, um, o sea, empezamos, como digo, no, Globo notificó temprano, salimos a trabajar al ver ya los, los primeros pedidos y ver los montos que eran, o sea, por favor, un euro y pico, dos euros, dos euros de algo, cuando cuando normalmente es tres, tres con algo o cuatro, pues nos empezamos a parar, pues descontentos. Nos re, nos, nos empezaron a reunir grupos en, en los supermercados de Globo y en la oficina principal de Globo, este, como tratando de hacer plantón. Este, llegó claro, llegó llegó a ser ya tanta gente que se acercó a la policía a decir que nos movilizáramos y, y bueno, o sea, uno de los policías que se acercó pues dijo pues movilícense, rueden por ahí y, y si quiere piten cualquier cosa y pues le, le tomamos la palabra y empezamos a rodar. Fue algo muy espontáneo, no fue algo que, que realmente hayamos organizado, fue algo que se dio en el momento y bueno empezamos a rodar, empezamos a circular por la castellana, por Bravo Murillo, etcétera, etcétera. Pero claro, en algún momento por la rotonda de Alonso Martínez, pues nos intercepta la policía, ¿Sí? eh, nos trancan, huimos hacia, hacia una, como, como para evadirlos, pero claro, terminaron trancando toda la, la redoma de Alonso Martínez y no hubo escape. Ahí pues nos pararon a todos, o sea, éramos como la marcha completa o la caravana completa eran como 200 repartidores, la dividieron como que en dos. O sea, como que nos frenaron una parte y después frenaron a otra y, claro, nos pidieron los documentos, nos identificaron y nos dijeron de que, de que bueno, que esperáramos la, la sanción. Realmente no dieron mucho detalle al respecto.
4: Encima os va a caer una sanción. En las circunstancias en las que estáis trabajando y con el dinero que estáis cobrando tan escaso, ¿creéis que también tomará represalias Globo?
7: Eh... Bueno, no sé, puede, puede ser, o sea, si ellos identificaran las cuentas, pero o sea, es muy difícil que identifiquen quién o no, o no estuvo en la, en, la, en la caravana.
4: ¿Y ha habido respuesta por parte de la empresa a vuestra protesta?
7: Pues hubo una video, una conferencia de esta virtual por, con, con la empresa. Ellos, pues, se, también hubieron muchos repartidores que, que se conectaron y estuvimos escuchando... El, la versión de la empresa, pues ellos ya obviamente estaban enterados de lo, de lo que había ocurrido en la tarde, porque lo mencionaron, y pues ellos explicaron cómo es que íbamos a, a ganar más. Entonces, claro, es como te digo, o sea, la tarifa va a ser reducida, pero con los bonos actuales, pues llegamos a lo mismo. Pero los bonos son pong que eso es lo que le decíamos, ¿eh? cuando, cuando quiten los bonos, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí va a haber una caída del 50%.
4: Dani, aquí están preguntando muchos oyentes que os escuchan a través de las redes si los consumidores tenemos algún papel en esta crisis, si podemos ayudar de alguna manera, si deberíamos dejar de comprar o protestar de alguna forma.
5: Claro, bueno, nosotros al, al consumidor tampoco le podemos decir que deje de pedir porque realmente es nuestro trabajo. En, es, en ese sentido, hacernos un auto boicot no serviría de mucho. Lo único que podemos eh, pedir al cliente es que sea consciente de, de la historia, no, de la precariedad que hay detrás de, de estas empresas y que sea un poco consciente. Pero a, a, ahora mismo nosotros no podemos llamar a, al boicot de estas empresas porque seguimos viviendo de ello. Claro.
4: ¿Y hay alguna de... llamada a nuevas protestas, una huelga, un parón del sector?
5: Sí que se está proponiendo hacer eh, más días de huelga. Hay una huelga internacional... Para el día 22, lo que pasa es que aquí en España, como estamos un poco, bueno, cada uno se organiza con su grupo de afinidad y no hay una, una no, no está consensuado del todo. Eh, sí que hay, hay huelgas eh, organizadas. De hecho, otros compañeros en otras ciudades ya han ido haciendo huelgas eh, también, así un poco espontáneas y estamos a ver a la espera de, de poder organizar algo unificado entre todos los compañeros para realmente
4: ir a una. Pues aquí tenéis estos micrófonos para anunciar las protestas si las hay los próximos días. Dani Gutiérrez, de Riders por Derechos, y Ernesto, que es un nombre falso de uno de los riders que trabaja para Globo, que prefieren no identificarse. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte.
7: Muchas gracias a ustedes.
4: Gracias por el trabajo que hacéis y también por el riesgo que tomáis por... Mantener a flote esta sociedad. Un abrazo. Un abrazo. Os despido con una mujer libérrima que canta alto y claro no me voy a callar. Te pediría permiso para discrepar contigo, pero pedir permiso es discrepar conmigo. Dice Fiona Apple en esta canción que refleja el espíritu indomable de todo su genial nuevo disco. Fetch the bolt cutters, Traed la cizalla para cortar las cadenas.
8: You know I don't go for those ones that you bother about So when they say something that makes me start to simmer That fancy wine won't put this fire out Oh, Kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots To help you with your climb Or rather to help the bodies that you step over along your route, So they won't hurt like mine Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up Don't wanna go, leave me alone. Don't push me, cookie. Don't push me, don't you push me? If you get me to go, and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. Kick me under the table, all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick mm -hmm. me under the table, all you want, I won't shut up, I won't shut up. Buenos
4: días, aquí estáis en la carnicería sonora que emite desde la República libre e independiente de la radio gracias a los productores que habéis liberado el equipo formado por Eva López, Celia Tabeallo Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Pat Galeana Elena Gómez, Rocío Gómez y Javier Gallego, rudo. Dame todas las patadas que quieras por debajo de la mesa, que no me voy a callar. Ha tardado ocho años en volver a hablar, volver a cantar. Una de las mujeres más insumisas de la música. Pero la espera ha merecido la pena, porque ha sacado un disco liberado y liberador en el que ha sacado la cizalla para cortar todas las cadenas que le han atado y canta desencadenada al poder y la libertad, sobre todo, de las mujeres. Fetch the bolt Cutters es una frase que se dice en un capítulo de la serie The Faux, traducida al español como La Caza, en la que el policía protagonista pide una cizalla para cortar la cadena que encierra a una mujer torturada por un secuestrador. No se callan los riders y cortan las cadenas para evitar el retroceso de sus derechos laborales, de los que hablamos en la sección que la marea nos trae cada lunes.
0: Dudas de clase. Un consultorio en tiempos de alarma para recordar nuestros derechos. As
8: as born,
9: Hecho codo a codo entre carne cruda y la marea.
4: Venimos denunciando las malas condiciones de los repartidores y repartidoras, por lo que no es raro que hayan sido los primeros en plantarse, como se contaba en apuntes de clase, el cuaderno de la marea. También llamaban a la huelga este fin de semana los trabajadores y trabajadoras de Telepizza sancionados por negarse a trabajar sin protección. Sin duda, uno de los temas de la semana. ¿Verdad que sí, Dani Domínguez? Exactamente,
10: Cruz. dos días Javier, eh, lo hemos contado así en apuntes de clase de la marea, eh, porque sin duda consideramos que los y las riders están haciendo historia desde hace años, ¿no? Y, y luego también esta semana tenemos el tema de, del ingreso mínimo vital que, que anuncia el gobierno y que según sus cálculos pues, pues va a permitir sacar de la pobreza extrema aproximadamente a un, a un millón de hogares y a unas tres millones de personas, ¿no? Y, y, bueno, esta ayuda irá desde entre los 500 y los 900 euros si hay, si hay dos menores a cargo y, en principio, no será compatible con, con otras ayudas que se han puesto en marcha desde que se decretó el estado de alarma, con la... no algunas de, la, de, la, de los temas de esta semana.
4: Sí, la paguita, como la han llamado despectivamente la derecha y la ultraderecha, supondrá 5.500 millones al mes al Estado, lo cual, si utilizamos el dinero que se dio al rescate de la banca, se podrían hacer durante 12 meses eh, ingresos mínimos vitales a las familias que lo necesitan. Hablaremos más adelante de todo ello, pero hoy vamos a resolver dudas de los trabajadores, llamando, como siempre, al colectivo Ronda. A Los que recibimos con el gran Pete Seeger. Y este canto a la solidaridad. ...entre trabajadores y trabajadoras... ...Solidarity
8: Forever...
4: ...la solidaridad entre los sindicatos... ...cantaba Pete Shiger. ...Nacho Parra, crudos días... ...buenos y crudos días... ...bueno tenemos muchas preguntas para él... ...Dani, adelante...
10: Pues, mira, la primera pregunta. Queremos preguntarte, Nacho, por el tema del, del, que, ha, del que ha estado hablando, Javier, desde el principio de, de este programa, ¿no?, del derecho a manifestación. ¿Qué posibilidades tienen ahora mismo los trabajadores para manifestarse en un momento como este?
2: Bueno, creo que es importante tener en cuenta que el estado de alarma no puede suponer en ningún caso suspender derechos fundamentales. Por lo tanto, si el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental, puede existir alguna pequeña restricción en el ejercicio, pero nunca su suspensión. Y, en consecuencia, la gente tiene derecho a poder a manifestarse frente a la situación que, que, que consideren. Es más, el propio Tribunal Constitucional también conocimos esta semana que había avalado este derecho, el ejercicio de este derecho en Alemania y que no podía quedar suspendido en aras a, a un estado de alarma.
4: Pero, claro, nosotros estamos obligados a confinarnos en nuestras casas, la mayoría de nosotros y nosotras, eh, lo cual impediría desarrollar ese ¿Derecho de manifestación?
2: Lo cual, bajo nuestro punto de vista, debería ser una actuación ilícita o ilegal. Es decir, eh, el estado de alarma, per se, por su propia definición y por su propia naturaleza, no puede suponer la suspensión de un derecho fundamental. Y el, el derecho de manifestación es un derecho fundamental. Ya habíamos, ya habíamos comentado antes, se pueden establecer ciertas restricciones pero no dejarlo, no vaciarlo de contenido como 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 supondría en, en, en una prohibición, no, en la imposibilidad claro, de,
4: de manifestarse. Porque se pone en riesgo la salud si hay una aglomeración de gente que no mantiene las distancias de seguridad. ¿Se podría hacer como en Israel, donde hemos visto la primera manifestación con distancia entre personas? Una manifestación, por cierto, en contra de la corrupción del régimen de Netanyahu podría
2: realizarse sin ningún tipo de problema. Es más, el estado de alarma lo que permitiría es articular algunas otras medidas para posibilitar y para, para hacer viable ese, ese ejercicio, no ese derecho de manifestación, sin tener las características habituales
4: a las que estamos acostumbrados. Entiendo. Dani, vamos con otra. Pues
10: mira, Nacho, eh, una empresa que no tenga comité de trabajadores,
4: ¿lo puede montar
10: desde cero ahora mismo, en un momento como este?,
2: sin ninguna duda, por supuesto. Um, volvemos otra vez. Constituir un comité de empresa es un ejercicio, una manifestación de la libertad sindical y, por lo tanto, no existiendo ninguna restricción. Es evidente que en cualquier empresa se puede constituir ahora mismo un comité de empresa. De hecho… Si en, alguna, en algún centro de trabajo se están dando ciertos abusos y no hay precisamente representación de los trabajadores, la mejor recomendación en estos casos y en estos momentos es precisamente convocar elecciones sindicales para poder escoger un comité de empresa que represente a la plantilla.
4: Nacho, ¿qué posibilidades tiene de oponerse la plantilla de Globo o de otras plataformas cuando se producen estas bajadas repentinas de su tarifa? Pues
2: bueno, nos encontramos con, con el pez que se muerde la cola de forma continua. Al no tener reconocidos ellos la condición de trabajadores y ser simplemente considerados como autónomos, se les obliga a ir a la jurisdicción, se les obliga a tener que poner demandas o denuncias ante inspección de trabajo, precisamente para oponerse a, a estas bajadas de tarifa, que al final lo que suponen, más que una bajada de tarifa, es una reducción salarial, es una disminución de, de la retribución que ellos, que ellos vienen percibiendo. Al margen de, de la posibilidad de interponer cualquier acción judicial, evidentemente tienen también la, la posibilidad de la autotutela, que es la que estamos viendo estos días, pues eh, convocar una huelga, um, a pesar de que ellos son formalmente autónomos, evidentemente entendemos que siendo un derecho fundamental pueden ejercitarlo y por lo tanto podrán convocar huelgas o podrán convocar cualquier otro tipo, cualquier otra forma de protesta. Pero volvemos a encontrarnos, hasta que no se tenga o hasta que no tengan un reconocimiento definitivo como trabajadores por cuenta ajena, la facultad de la empresa para ir modificando a conveniencia sus condiciones de trabajo es todavía amplísima.
4: ¿Y qué haría falta para que se reconozca su verdadera condición de trabajadores de la empresa?
2: Pues por un lado que las empresas asumieran de una vez por todas los sucesivos pronunciamientos judiciales que han existido y que han habido, y por otro lado que a inspección de trabajo Um, tenga una actuación mucho más proactiva y, por lo tanto, no se quede simplemente con aquellos informes en los que reconoció que eran trabajadores por cuenta ajena, sino que también actúen frente a otros incumplimientos sucesivos que van existiendo, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos. Si no les dan las mascarillas, si no les dan geles, si no les dan medidas de protección, que Inspección sancione a las empresas por ese incumplimiento de unas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que son inherentes a las empresas, en tanto que empleadores.
4: Nacho Parra de Colectivo Ronda, como siempre, muchísimas gracias. Eh, te escuchamos la semana que viene con las dudas que podéis enviarnos por email o por audio al 717-717-970 o también a través de las redes eh, dirigiendo vuestra consulta a apuntesdeclase, que es el suplemento de la marea.com. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hoy cerramos esta sección con la banda sonora de la resistencia frente a las empresas que pretenden pisarnos la cabeza. No voy a trabajar para el hermano de Maggie nunca más. No, no voy a trabajar para el hermano de Maggie nunca más. Te da una moneda de 5 centavos, te da una moneda de 10, y te pregunta sonriendo si te lo estás pasando bien. Y luego te regaña cada vez que pegas un portazo. No voy a trabajar para el hermano de Maggie nunca más. Rage Against the Machine, versionando a Bob Dylan en Maggie's Farm. I
7: ain't gonna work on Maggie's Farm
11: no more. No, I ain't gonna work on Maggie's Farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. I got a full of ideas that are driving me insane. This shame.
4: Aparte de Globo y Telepizza, ¿qué empresa miramos esta semana, Dani?
10: Pues mira, hoy vamos a mirar hacia Mianmar. Vamos a mirar hacia la Mian Mode Factory, que es una fábrica de ropa donde sus trabajadores y sus trabajadoras están denunciando que se está aprovechando esta situación para despedir a aquellos que están afiliados a algún sindicato. Entonces, mira, vamos a escuchar, si te parece bien, a Andrew Tilesak que es el sindicalista estadounidense que, que ha entrevistado a nuestro, nuestro colaborador eh, Miquel
6: Ramos. Los trabajadores de la fábrica están ganando casi nada, menos que 3 dólares por día, trabajando en condiciones eh, súper duras, normalmente eh, entre 60 y 70 y horas por semana. Pues en los dos años pasados, los trabajadores de la fábrica Miami han luchado para formar su sindicato, para ganar beneficios básicos como agua limpia y parar el acoso sexual en la fábrica. Desfortunadamente, parece que el dueño de la fábrica no quiere que los trabajadores tienen una voz en la fábrica ni un sindicato. Entonces, el dueño ha utilizado la excusa de COVID-19 para romper la unión, despidiendo todos los miembros de la Unión, mientras los trabajadores que no son parte de la Unión, siguen
4: trabajando. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, Dani?
10: Pues mira, eh, según comenta Andrew Tileszak, no, el sindicalista que hemos escuchado ahora, se habrán despedido a más de 500 trabajadores.
4: ¿Y para quiénes fabrican estos trabajadores?
10: Pues mira, ahí está ahí está la, el quiz de la cuestión, ¿no? Desde el primer momento los trabajadores lo que están pidiendo es a las marcas para las que fabrican que intercedan ante ante la situación. Y esas marcas a las que piden ayuda pues son, por ejemplo, Fara y Mango.
4: ¿Os habéis puesto en contacto con ellas?
10: Eh, sí, claro, con ambas. Eh, solamente hemos recibido respuesta de Inditex, ¿no? Del grupo de Sara y reconocen que están siguiendo activamente la situación de, este, de un, Ellos dicen de un grupo de 30 trabajadores de la fábrica de Mianmold. Eh, Aseguran además que, que la producción de Sara en esta fábrica no es mayoritaria y que su código de conducta para fabricantes y proveedores del de, de grupo de Inditex. Eh, ...prohíbe expresamente cualquier discriminación hacia los representantes de los trabajadores. Sin embargo, por parte de Mango, por ejemplo, no hemos tenido ninguna, ninguna respuesta.
4: Y si, como denunciáis, el Código de Conducta no se está cumpliendo, ¿qué medidas están tomando estas marcas?
10: Bueno, pues por, eh, a nosotros no nos ha aclarado nada, ¿no? Pero eh, Andrew Tileczak dice que la solución sí que está
6: en, en sus manos, en las manos las de las marcas. Las marcas no pueden decir que esos trabajadores no son sus responsabilidades... Y todos en la industria saben que los dueños de las fábricas hacen lo que manden las marcas. Entonces no pueden decir las marcas que no tienen el poder para correctar esta situación. Los trabajadores despedidos están manifestando por acampar afuera de la fábrica, por la puerta de la fábrica, durmiendo allá, comiendo allá no tienen mucha comida no tienen nada de dinero pero van a quedarse allá y van a luchar hasta que ganen sus trabajos hasta que ganen la justicia y sus futuros
4: Podéis encontrar el reportaje completo con la entrevista a Andrew Tilletschak en lamarea.com Dani Domínguez coordina la sección Dudas de clase Aquí en Carne Cruda Dani, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, adiós La revista Forbes publicaba la fortuna de los hombres más millonarios como Amancio Ortega, que la semana del 2 al 9 de abril pasó de 64.800 millones de dólares a 72.000 millones de dólares según esa revista. De hecho se convirtió en, mil, en el mil millonario que más dinero había ganado en bolsa en esa semana, en todo el mundo. Hay quien le considera el millonario más solidario de nuestro país y quien le aplaude desde el balcón por las donaciones que Inditex ha hecho al gobierno. Más de 35 millones de unidades de protección sanitaria desde el inicio de la crisis del coronavirus. Así respondía la ministra de Hacienda María Jesús Montero a la pregunta que lanzaban nuestros compañeros de contexto sobre las donaciones del empresario.
10: Y él vimos en la revista Forbes que una de las personas que más dinero ha ganado en estas semanas de crisis es Amancio Ortega. La pregunta es si está el gobierno planteándose la posibilidad de habilitar un impuesto a las grandes fortunas, aunque sea temporal, para pasar la crisis.
1: Gracias. Yo tengo que agradecer a Inditex el esfuerzo que está realizando durante esta pandemia para colaborar a través de las donaciones, de la puesta a disposición de su logística y también del comportamiento ejemplar. Indite es una empresa que está manteniendo los puestos de trabajo, contribuyendo además con su puesta a disposición de aviones, de logística, de forma de distribución y, por otra parte, haciendo donaciones de material para que el conjunto del país pueda transitar esta crisis sanitaria en las mejores condiciones posibles.
4: Y Julián Guita la semana pasada recordaba en este programa que aparte de las donaciones lo mejor que podría hacer a Amancio Ortega es pagar impuestos y salarios dignos.
5: Que alguien tenga un acto de filantropía y entregue unas maquinarias extraordinarias, pues eso es bueno, pero sería más bueno todavía que pagase impuestos. ...sería más bueno todavía que no pagase sueldos de miseria... ...en esos países donde están trabajando gente... ...haciendo que se produzcan productos baratísimos... ...a costa de una mano de obra baratísima... ...eso sería mucho mejor.
4: Amancio Ortega se lava no solo las manos... ...también la cara, para limpiar las condiciones abusivas... ...en las que trabajan para su empresa en algunos lugares del mundo... ...como os vamos a contar en otra sección necesaria... ...la que dirige Brenda Chávez sobre consumo responsable...
0: con suma crudeza. Es el mercado,
11: amigo.
0: Con la colaboración de
4: Wallapop. Brenda Chávez, crudos y confinados días.
1: Crudísimas días, Javier. Un placer estar aquí, aunque sea desde casa. Sí,
4: bueno, pero se te oye alto y claro y muy cercana. ¿Por qué hablamos hoy de la industria textil?
1: Pues hoy hablamos de la industria textil porque es la Passion Revolution, una semana que reivindica la transparencia en las cadenas de producción del textil homenajeando a las víctimas del Rana Plaza. Recordemos que fue el incidente más grave de la historia de la moda, un derrumbe que se produjo el 24 de abril de 2013 en una fábrica de Bangladesh donde confeccionaban marcas tan famosas como Mango, El Corte Inglés, Primark, Benetton, Carrefour, Auchan, entre otras, y que costó la vida a 1.134 mujeres y en el que hubo 2.000 heridas. Así que esta semana, los consumidores y consumidoras le preguntamos a las marcas quién hizo nuestra ropa bajo los hashtags, quién hizo mi ropa o who made my clothes en inglés.
4: Y en este contexto de pandemia... Esta reivindicación es aún más importante por los despidos que está viendo en las cadenas de producción deslocalizadas en Asia o Latinoamérica, por ejemplo.
1: Efectivamente, Javier. Por eso hoy vamos a analizar y reivindicar a los eslabones más frágiles de las cadenas de producción textil, las más explotadas y las que más están padeciendo esta crisis pandémica de la moda. Mientras los social washes, que recordemos que son esos lavados de imagen que hacen las marcas ¿no? para parecer más bondadosas, pues abundan y vemos muchas firmas que tienen poco por qué presumir dándoselas de solidarias.
4: Por eso contamos con nosotros, con Eva Kreisler, que es coordinadora estatal de la campaña Ropa Limpia en España. Eva, crudos días.
0: Hola,
12: crudos días.
4: ¿Qué es Ropa Limpia y qué hacéis?
12: Eh, bueno, eh, Ropa Limpia es, es una red internacional. Somos alrededor de 250 organizaciones en todo el mundo eh, y entre las cuales eh, pues hay sindicatos ¿no? y organizaciones también de mujeres de los países eh, pues de Asia eh, de, bueno, y colaboramos con organizaciones también primas en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica... Y sí, fundamentalmente, pues trabajamos por la defensa de los derechos humanos en la industria de ropa y, y hacemos distintas cosas, ¿no? O sea, por un lado investigamos, publicamos informes, eh, procuramos hacer propuestas pues, realistas y que podamos dar seguimiento y que y que se, se cumplan. Eh, lanzamos campañas públicas, eh, sobre todo pues cuando no se consiguen los los resultados que se esperan o lo que se exige a las, a las marcas, a veces también a, a gobiernos. Eh, y luego otra parte también importante es el trabajo, eh, digamos, de solidaridad más directa ¿no? con las trabajadoras de las fábricas. O sea, recibimos casos de, de vulneración, de abusos de derechos laborales y tratamos de hacer un poco de, de, de portavoz de sus reivindicaciones. ¿no? Y... Y, bueno, y luego otras eh, tareas, digamos, más de sensibilización. ¿no?
4: no son pocas las que ya nos has contado. ¿Estáis <risa> viendo mucha vulneración de derechos humanos y laborales aprovechando la crisis del coronavirus?
12: Eh, pues la verdad es que sí, que, que, que es bastante devastador, sobre todo eso en las últimas semanas. Eh, pues están llegando muchos casos de, pues, de cierres de fábricas de un día para otro, o sea, sin previo aviso a las trabajadoras. Eh, dejando salarios que pues sin pagar, indemnizaciones que legalmente son eh, preceptivas y tampoco se, se pagan. Eh, también, o sea, es, es una pandemia que está golpeando en un sector eh, que ya tenía problemas estructurales, ¿no? eh, Bien, bien gordos y, y en en personas que, que realmente eh, bueno pues el hecho de que no trabajen un día significa quizás que no comen ese día no O sea no no hay un colchón de ahorro digamos como eh, algunas personas pueden tener en, en países más más ricos eh, y sí que pensamos eso, que si no se adoptan medidas que garanticen esos salarios, pues pues la gente tampoco se puede confinar en sus casas como en general se puede hacer aquí. ¿no? ¿Para o qué sea, marcas
4: y... trabajan estas trabajadoras que han sido despedidas de un día para otro?
12: Pues para todas las grandes que nos podamos imaginar. O sea, pues nos han llegado casos que tienen que ver con, con Inditex, con Mango, H&M, eh, Primark... Eh, o sea, es... Están, en el caso, por ejemplo, de, de Rana Plaza, pues, eh, que fue el, el derrumbe, ahí identificamos todas las marcas, no fácilmente, porque, porque no, no fue fácil en absoluto, pero en este caso están llegando pues, eso como día, día a día, entonces tratamos de hacernos eco, pero falta también bastante labor de, de, pues, de poder en cada uno de los casos, ...saber quién más está, ¿no? Pero vamos... Bestseller, el... Walmart... ...todas las grandes que te puedas imaginar... Claro. Pues... ...Eva,
1: ¿y cuáles son las zonas más afectadas? Y tal y como nos contaba Andrew... ...es cierto que a los primeros que suelen despedir... ...son a, a los sindicalistas...
12: Eh, sí, bueno, las, las zonas más afectadas eh, nos, nos están llegando casos, eso, tanto de Asia, como comentabais, como de Centroamérica. También el, es, hace dos días de Guatemala, Honduras, nos comentaban de cierres de fábricas con muchos salarios que no, que no se han pagado. Y sí que efectivamente, o sea, una de las cosas que también se está aprovechando es utilizar el coronavirus para deshacerse de la gente más incómoda, ¿no? O sea, sí. incluso de fábricas donde pues eh, casualmente se despide a, a 500 personas en, en Myanmar por ejemplo que, que están afiliadas a un sindicato sí. y eh, sin embargo no a las que no están afiliadas no Ay, y, y esto en oh, países como por ejemplo Bangladesh que ya viene bastante de largo no la, la sí. represión sindical eh, de hecho, seguíamos trabajando para intentar que se retirasen los cargos falsos que se han interpuesto contra contra sindicalistas en ese país, que recordemos en, en enero del año pasado, de 2019, pues se despidieron a 10.000 personas simplemente por protestar en la calle reivindicando... Pues salarios
4: justos, ¿no? Uh -huh. Eva, eh, Primark y otras marcas inglesas han cancelado pedidos ya realizados a sus proveedores por valor de miles de millones de libras. Pero días después, por las críticas que recibieron, eh, Primark lanzó un fondo para ayudar a las trabajadoras. ¿Esto es una compensación real o crees que es un lavado de cara?
12: Bueno, pues, pues claramente es bastante lavado de cara y sobre todo a raíz de la presión social ¿no? y de que llegase a los medios, que esto también es, es fundamental para, para cambiar las cosas. ¿no? De hecho, lo que lo que parece que ahora plantea es eh, pues, pagar un, o sea, un mes de, de salario eh, a la gente de, de las fábricas, pero tampoco deja claro ni cómo se va a desembolsar ese dinero ni quién es eh, elegible, digamos, ¿no?, para, para recibir sí. ese, ese dinero. Y tampoco, y lo más importante sería eso, como que, que sostenga a los proveedores eh, para mantener el empleo de la gente. O sea, ¿de claro. qué sirve un mes? en, en Según qué países van a por ejemplo, que puede ser eso, eh, 80 euros al mes si, si se quedan sin empleo, ¿no?
1: Y otras grandes marcas, por ejemplo, Eva, H&M Inditex e incluso marcas de lujo han anunciado que no cancelarán los pedidos, pero bueno, esto ya habíamos visto con Andrew que no resulta muy, muy cierto en el caso de Zara, pero aunque fuera cierto, esos encargos no se pagan hasta que nos envían, o sea que esta solución tampoco parece muy justa, ¿no?
12: Sí, estamos... O sea, sí que se ha empezado como una, una campaña y hay una web online donde se puede ver las empresas que se han comprometido a pagar los, los, los pedidos que ya estaban en curso mm. eh, o, los que se habían, o los que se habían producido también. Intentar, eh, pues eso, identificar a las que ni siquiera han hecho eso, ¿no? Como comentabais, Primark, pero también pues hay otras de bien gordas, Gap, mm -hmm.
6: Arcadia...
12: Best seller, igual se conoce aquí un poco menos, pero vaya, es, es danesa, Tesco, no. eh, sí. y, Lo... y ya un poco el... O sea, es, es bastante, eh, bueno, pues también significativo, ¿no? Que muchas veces cuando simplemente se hacen... Es, o tratamos de hacer esta criba ¿no? entre los compromisos que han adaptado unas empresas y las que no, y esto se hace público, pues mm. es como si te metieses eso en, en el campo de la competencia entre ellas. ¿no? Y a veces sí que gracias a eso se consiguen que, que cambien sus sus prácticas y que se desliegan y que y que de hecho eh, mantengan eh, y paguen sobre todo ¿no? estos estos pedidos que al final va a redundar en, en que se pueda pagar o no a las a las mujeres, que son sobre todo eso el 80% más o menos, hmm. de los empleados en las en las fábricas. Eh, una cosilla que, que también no está clara, que comentábamos antes sobre Primark, es que eh, es posible que incluso este anuncio de, de pagar un mes de salario se ajuste en función del paquete que pueda ofrecer el, el gobierno. O sea, que incluso a lo mejor
1: ni siquiera es un, un mes de salario. no
4: Sobre esos salarios, Brenda, ¿ha sí, pero... publicado Ropa Limpia una actualización sí. de su informe?
1: Sí, el informe de Salarios Dignos, que si me lo permites, Eva, debería llamarse Salarios Indignos. Se puede descargar en vuestra web y en él recogéis el compromiso, más bien la falta de él, de muchas grandes empresas de moda, como Inditex, Amazon, C&A, Decathlon, H&M, Uniclo, Levi's, Hugo Boss, Primark, Nike, Adidas, Puma, Zalando, entre otras. No falta ninguna. No <risa> falta ninguna. Explicadnos cómo realizáis este informe.
12: Sí, pues... Eh... En este informe ya habíamos realizado uno hacía unos cuantos años, digamos, más de una manera
1: eh,
12: de lo que las empresas nos contaban que estaban haciendo, ¿no? Y en Ajá. este nuevo informe lo que queríamos era un poco cambiar la mirada y sobre eh, pues una batería de preguntas, cuestionario que les lanzamos, eh, que, que, bueno, si, si tenemos tiempo eh, puedo comentar un poco en qué consistían. Pues, eh, de hecho, se, queríamos saber si realmente estaban pagando o si podían demostrar que estaban pagando salarios dignos en las en las fábricas. Sí. Y la conclusión principal es que, pese a que el 85% de las marcas que, que analizamos sí que recogen compromisos de pago de salarios dignos en sus códigos de conducta, o sea, en el papel, pero luego realmente ninguna eh, pudo demostrar que las mujeres de las fábricas reciben un, un salario digno. ¿no? Eh, igual aquí también es importante diferenciar ¿no? entre lo que supone pues un, un salario mínimo, lo que establecen los, los países, algunos eh, vía negociaciones en mesas salariales, y lo que es un salario digno ¿no? que, que, que supondría pues cubrir las necesidades básicas de la gente, ¿no? Eh, alimentación, vivienda, educación, mm. transporte... Y, eh, y de hecho, pues no sé, empresas, eh, Inditex, por ejemplo, mm. eh, respondió que pagaban salarios dignos en un 70%, como en unas 3.500 y pico fábricas, pero de hecho no, pues, no aportó indicadores de referencia ni cuando requerimos no. aclaraciones, porque nos sorprendió el dato,
1: eh, es que es muy sorprendente
12: es muy sorprendente, sí, sobre todo porque hubiese sido la única, ¿no? O sea, en, en este estudio Gucci sale un poco
1: mejor eh, parada, sí. Mejor parada, pero bueno, pero tampoco por... mucho, ¿eh? Porque ahí no, del no. estudio no, no sale bien retratado nadie.
12: Sí, no, 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 pero bueno, que es reflejo de lo que está eh, pasando claro. en, en la industria y Gucci en ese caso es porque parte, buena parte de la producción pues, pues estaba en Italia y entonces pues ahí, eh, eso, se lo pone un, un convenio colectivo. ¿no?
4: Eva, ¿y qué os parece que muchas de estas grandes marcas ahora eh, estén haciendo campañas solidarias, estén ayudando en la crisis con la compra de mascarillas o material o saquen colecciones con eslóganes feministas o supuestamente sostenibles cuando luego no están respetando los derechos de las trabajadoras?
12: Sí, pues, pues eso también refleja bastante cómo funciona la, la industria. ¿no? Eh, de hecho, las trabajadoras de las cadenas de producción, o sea, al ser fábricas que no están directamente contratadas, sino que tienen sus proveedores que a su vez su contratan a estas fábricas, están totalmente invisibilizadas. Eh, de hecho, el, los, los mensajes que, que lanzan... Eh, no sé, en la página, el otro día me metí en la página web de Inditex y hay como un mensaje así en contexto COVID de Pablo Isla, ¿no? Mm -hmm. Y me sorprendió mucho porque menciona eh, habla de todas las personas, de, agradece a todas las personas que forman parte de Inditex en todo el mundo, ¿no? Habla mm. de clientes, de plantilla, pero se olvida de las personas que realmente hacen su, sus prendas, ¿no? Sí.
1: Pues Eva, y... hablando de Pablo Isla, eh, además de no de la subida en bolsa que ha tenido Amancio Ortega, reforzando su fortuna del 2 al 9 de abril de. 64.800 millones de dólares a 72.000 millones de dólares, que ahí está, vamos, ahí es nada. Pablo Isla, eh, CEO de Inditex, recordemos, en 2019 tuvo un salario de 9,48 millones de euros, que fue un aumento so considerable de, de sueldo, porque en 2013 estaba cobrando 6,3 millones de euros, que tampoco está mal. Eva, ¿nos puedes decir más o menos qué puede estar cobrando una manufacturera de Inditex? De esas que no reconoce Pablo Isla cuando da los agradecimientos.
12: Sí, pues se lo hemos preguntado muchas veces a Inditex y a otras empresas. De hecho, eso es lo que, o sea, parte del informe que hablábamos antes y, y no, no no dicen qué es, eh, es lo que están pagando en las fábricas, ¿no? Pero sí sabemos eh, por países, porque muchas de ellas tampoco eh, hacen públicas sus listas de proveedores, ¿no? Pero uh -huh. sí hoy se sabe, pues Bangladesh, que es uno de los centros de producción, bueno, el segundo detrás de China, uh -huh. pues cobran 87 euros al mes. Eh, Myanmar, donde que comentábamos al principio, ¿no? De la entrevista que están llegando ahora muchos casos, pues sí. alrededor de los 74 euros, ¿no? Uh -huh.
1: Vietnam, y lo digno para vivir en esas, en esas zonas, ¿qué puede ser? O sea, ¿cuál que sería un sueldo digno para vivir?
12: Pues en general un sueldo digno es eh, entre dos y cinco veces mayor que estos sueldos que estamos diciendo. También depende de los países, ¿no? O sea, la brecha ya. salarial entre el, lo que necesitarían para poder vivir, pues más o menos dignamente, eh, mm. ellas y sus familias. Y, y lo que se les paga, pues según los países, ya digo, es una brecha mayor. En Bangladesh Exacto. es mayor, por ejemplo, que en China. Pues, eh, mm. pero, pero, pues, pero entre cuatro en y cinco veces de, menos de, de lo
1: que deberían de estar cobrando. Sí, sí. Pues Depende es una barbaridad. País, ¿no? Pero... Es una
4: barbaridad. Volviendo a ese país que citabas, con el que hemos empezado, Bangladesh. Sí. Cuando ocurrió el rana plaza en 2013, hubo una movilización de las marcas para firmar el acuerdo de seguridad en edificios y un acuerdo que vosotros eh, desde Ropa limpia lleváis intentando que se firmase. Llevabais intentando que se firmase desde muchos años antes, porque el rana plaza fue una crónica de una muerte anunciada. Sí. Y ahora ese acuerdo vuelve a estar en la cuerda floja. Cuéntanos por qué Eva, estamos yendo para atrás.
12: Eh, sí, eh, vamos, estamos yendo para atrás, esperemos que no... ...pero sí, efectivamente, pues el riesgo está ahí, ¿no? O sea, el, el, el acuerdo eh, se peleó tanto y es tan importante... ...porque no se asienta en el típicas medidas... ...de responsabilidad social corporativa voluntaria, ¿no? Eso es un acuerdo eh, que vincula legalmente a las empresas que lo firman... ...que, pues, son alrededor de 200 eh, a nivel mundial... ...y que cubre a dos millones de personas... ...y eh, como a 1600 fábricas, ¿no? Y, y sí, o sea, en, en mayo del, del año pasado... ...hubo un, un conflicto sobre el, el derecho del acuerdo... ...a seguir operando en Bangladesh... ...y de hecho hay bastante, pues eso... ...como juegos de, de poder... ...entre también con el gobierno de Bangladesh... ...la, la patronal también... Y, eh, ...y sí que efectivamente peligra porque... Tal como lo conocíamos, o sea, era eh, un programa de trabajo que se fundamenta en la transparencia, en, en que es obligatorio el cumplimiento y si no, pues se puede llevar a los tribunales. ¿Sí? El compromiso de las empresas internacionales, ¿no?, de establecer relaciones comerciales, pues que permitan eh, financiar, pagar las reparaciones que se hayan identificado que hay que hacer, cosa que antes pues tampoco se hacía, ¿no? O sea, antes se hacían auditorías sociales... Pero eh, no había una vigilancia así tan transparente ni independiente que, que, que dijese cuáles las reformas que hay que hacer y que efectivamente se hagan. ¿no? Entonces sí que es un acuerdo que ha conseguido salvar vidas y que no está nada claro que en las negociaciones que está habiendo actualmente… Eh, y con la participación de la patronal de bangladesh que, que tiene también pues eh, mucha vinculación con el gobierno pues que se puedan sostener estos pilares no de hecho pues ahora brillan un poco por, por, por su ausencia entonces si se volviese a la situación previa a rana plaza eh, pues sería muy peligroso para pues para millones de, de personas
4: Esperamos que no vuelva a ocurrir nada semejante y, sobre todo, que se mejoren las condiciones de todas estas mujeres y hombres, pero especialmente mujeres, que trabajan para estas marcas. Gracias por la campaña que hacéis de denuncia y de visibilización desde Ropa Limpia. Eva Chrysler es su coordinadora. Un abrazo muy fuerte, Eva.
12: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por hacer huequito.
4: <ríe> es un placer. Un placer. Pero no es solo un lavado de cara. Las donaciones de millonarios como Amancia Ortega o como Ana Patricia Botín... ...son una forma de expandir el capitalismo en plena crisis... ...y de tener más influencia aún en los gobiernos.
9: En el Estado español, además del liderazgo de Amancia Ortega y Ana Patricia Botín... ...una red de corporaciones y bancos que lideran el IBEX 35, BBVA, Ibertrola... ...Telefónica, ACS, Banco Santander, entre otras se han unificado para invertir cantidades multimillonarias y actuar en la pandemia a través de donaciones con desgrabaciones fiscales y beneficios tributarios. El filantrocapitalismo funciona bajo flujos tridimensionales, donar capital, crear políticas en las que invertir y extraer beneficio económico de la donación. Los terrenos de la salud y la educación son las principales áreas de inversión de esta nueva filantropía para expandir el capitalismo bajo el pretexto de paliar las problemáticas sociales. Así... El filantrocapitalismo emerge como una nueva forma de gobierno y una solución de la gobernamentabilidad neoliberal para responder a la enésima crisis global de capitalismo.
4: dice Geo Saura, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en un interesantísimo artículo publicado en El Salto bajo el título Filantrocapitalismo y COVID-19, o cómo Amancio Ortega y Ana Patricia Botín quieren salvar el mundo. Geo, crudos días.
3: Crudos días, confinados y bien hallados.
4: Sí, bienvenido, sin duda, a esta tu carnicería, amiga. ¿El objetivo del filantrocapitalismo no es tanto ayudar como ganar influencia y privilegios?
3: Sí, bien. el filantrocapitalismo es una hibridación, ¿vale? En, entre las lógicas del capitalismo con las de la filantropía tradicional, ¿vale? En la cual eh, hay multimillonarios, grandes, grandes fortunas, grandes capitales, que a través de las donaciones del capital, hacen poder trasladar su éxito empresarial al servicio de la calidad para, servir, para salvar el mundo. ¿vale? Y es una filantropía que aplica la, filosof la filosofía del capitalismo, es decir, las lógicas capitalistas, como nuevas nueva formas de gobierno para erradicar las problemáticas del mundo. Esa es un poco la variable esencial, ¿no? Pero bien, si, si ahora mismo estamos viviendo unos procesos de cambio en el cual, como se ha visto a raíz de la crisis del COVID-19, las grandes fortunas están donando capital para intentar salvar el mundo. Este querría es un poco más a, a, lo, a lo que fue la última crisis del capitalismo global del 2008, ¿vale? la cual, eh, sobre todo, fue eh, Bill Gates, el, el magnate de, de la industria de Microsoft, con Barren Buffett, que es otro de los grandes, una, otra de las grandes fortunas internacionales, que intentaron cambiar las lógicas de la donación. ¿no? A esto, todo esto, Bill Gates lo llama capitalismo creativo. ¿no? Eh, Bill Gates sostiene que el capitalismo ha mejorado la vida de millones de personas y algo que es fácil de olvidar en los momentos de cambio, ¿no? pero los procesos de crisis son momentos interesantes para intentar establecer nuevas lógicas. En eh, las nuevas lógicas de donación expandir la caridad a la misma vez que expande el capitalismo y así se introducen como nuevas formas de gobierno.
4: Así que tener más influencia y privilegios podría ser una de las eh, metas que tiene esa caridad capitalista.
3: Sí, sin lugar a dudas. Lo que están intentando hacer, en lugar de, de pagar impuestos ¿vale? y que las políticas se distribuyan desde los gobiernos, lo que hacen lo, la, las grandes fortunas es establecer su donación a la misma vez que establecen nuevas formas de gobierno, porque ellos son quienes deciden dónde tienen que ir las políticas y dónde hay que invertir el hospital vale y cómo hay que solucionar el mundo y al final es una hibridación entre los gobiernos y las grandes fortunas
4: pero por el otro lado geo están ayudando a los gobiernos con dinero redes material hay que rechazar su ayuda en un momento tan crítico
3: no, la verdad es que no se trata de, de rechazar la, la ayuda directamente no lo que lo que lo que hay que hacer es que si las grandes fortunas quieren aportar capital en los momentos de, de crisis y en los momentos de muchas problemáticas, lo que tienen que hacer es aportar la fortuna, el capital, y que los gobiernos decidan en dónde se invierte ese capital. Pero, pero ellos no tienen que decidir, porque ellos ellos no son expertos en sanidad. Ellos no son expertos en la problemática que están invirtiendo, sino que los gobiernos quieren, decidir, quieren invertir el capital, los gobiernos deciden dónde hay que comprar las mascarillas o las batas ...o la maquinaria necesaria.
1: Geo, ¿esto es una forma de, de ir mermando... Eh, ...también las capacidades del Estado... ¿no? ...y de los servicios públicos... ...y de ir tomando cada vez más espacio... ...en lo público?
3: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso, eh, en neoliberalismo... ...siempre se ha entendido... O sea, se, 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 ...se entiende comúnmente... ...como un, un Estado débil, ¿no? Pero realmente eso no es así. El Estado realmente es fuerte porque el Estado tiene la capacidad de poder controlar y de poder decidir dónde se hacen las políticas, dónde se crea el mercado. Y entonces, eh, en estos casos lo que lo que hacen los grandes donantes es incorporarse directamente en el gobierno. ¿Vale? Entonces ya forman parte de las lógicas del Estado. Es un, es un agente más, es lo que se denomina como gobernanza. Para sí, pero no los hemos bien...
1: elegido democráticamente, ni nadie los ha votado, ¿no? Pero están ahí influyendo.
3: Claro, esa es un poco la lógica, como al tener al tener el capital, ellos tienen la capacidad de hacer las políticas directamente, ¿no? Claro, y al, al Gobierno le viene ¿no? le viene bien. En un momento de incertidumbre económica como el que vivimos y en una crisis humanitaria, claro, al Gobierno le viene bien todo el material existente y toda la donación, pero ellos son los que están decidiendo, ¿no? Entonces, forman parte ya de un Gobierno. Están gobernando, a Amancio Ortega, o en la actualidad está gobernando casi igual que el gobierno en esta crisis.
4: Cuentas que uno de los baluartes de ese filantrocapitalismo es Bill Gates, quien además desde hace años estaba obsesionado con estas pandemias mundiales. ¿Habían previsto este escenario y aprovecharlo a través de esa filantropía capitalista?
3: Bueno, realmente eh, eso, eso podría ser una mirada quizá un poco eh, desde la conspiración. ¿no? Yo, yo tampoco me atrevería a decir eso, pero pero sí que Bill Gates lleva ya eh, muchos años dedicados a, a intentar comprender qué pasaría si, si llegara una pandemia como, como la que hemos llegado, ¿no? Y algo que vaticinó recientemente eh, en octubre de, del año pasado, unos meses anteriormente. Se reunieron para intentar ver qué, qué pasaría si viniera una epidemia como la que ha llegado realmente, ¿no? Entonces, ellos eran conscientes de que podría, de que podría llegar a pasar, ¿no? Y por eso estaban invirtiendo en sanidad. Es un
1: poco contradictorio porque la fundación de Bill Gates está invirtiendo en agroindustria en África, precisamente en monocultivos que tienen muchas más plagas y que atentan contra la soberanía de los pequeños y medianos productores. Entonces, es, esto es todo una, una especie de contradicción, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eso es totalmente. A mí, a mí me gusta una frase de, de, de Bill Gates que que dijo justo al final de la crisis de o sea cuando estaba comenzando la crisis de 2008 no y él decía que su capitalismo lo denomina capitalismo creativo
9: vale no
3: es decir un momento en los que en los momentos de incertidumbre económica de crisis vale él, él sostiene que el capitalismo ha mejorado la vida de, de millones de personas vale pero ha dejado también a miles de millones más vale entonces los gobiernos y las fundaciones sin ánimo de lucro tienen que entrelazarse para, para intentar trasladar el capitalismo que tanto bien ha hecho en el mundo, ¿vale? Pero bueno, él dice que la buena noticia es que el capitalismo creativo, algo que él crea, está ya con nosotros, ¿no? Y Bill Gates, por ejemplo, es uno de los grandes donantes que está, que está estableciendo, pues como bien has dicho, toda la in, en, en la industria de la agricultura, vacunas y también en el campo de la educación, ¿vale? Él es de, de los que está invirtiendo y está haciendo expandir todos los ordenadores Microsoft, por supuesto, a África, ¿no? Entonces, claro, ellos crean las, las problemáticas y también crean las soluciones. Esa es un poco la lógica del capitalismo, crear las problemáticas y crear las soluciones.
4: Y dices que de esta lógica es muy difícil salirse. Comentas en el artículo que no podemos evitar el triunfo de esta gobernanza filantrópica neoliberal. ¿Por qué?
3: Claro, porque lo, porque realmente los estados, los estados son, están siendo partícipes, los gobiernos están siendo partícipes de esta lógica. Claro, para cambiarlo... En estos momentos, y aquí se está viendo cómo, cómo los gobiernos también están blanqueando. El gobierno actual está blanqueando incluso la, todo el tipo de, la, de donaciones que está estableciendo Amante Ortega. Entonces, para poder reestructurar esta serie de lógicas, tendríamos que ir a cambiar eh, políticas fiscales y distribución de la riqueza, otra otra serie de, de variables. ¿no? No, no solamente darle capacidad de acción cada vez más y más a esta serie de actores y donantes.
4: Geo Saura, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, gracias por haber estado aquí. Recomiendo muy encarecidamente ese artículo que ha publicado en El Salto, Filantrocapitalismo y COVID-19 o cómo Amancio Ortega y Ana Patricia Botín quieren salvar el mundo. Un abrazo muy fuerte.
3: Vale, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuidado. Chao.
4: Igualmente, te despedimos con una banda de currantas del rap que se ha convertido en. se han convertido en reinas de la escena con mucho esfuerzo. Pero
8: cuidado, os avisamos. Somos la misma que cuando empezamos, pero cuidado, os avisamos. Somos la misma que cuando empezamos, pero cuidado, os avisamos. Somos la misma que Chicas sin
4: medios, solo curro y carisma. Iras las mismas que cuando empezaron. Me lo
8: estoy currando, chico, me lo estoy currando. Somos la misma. chica, me lo estoy currando, dejándome las tetas pa' que llores con mi párrafo,
1: para pagarle a mi madre la hipoteca, poder mirar atrás y agradecer donde estábamos. Música sí, sin medio, solo ocurre carima carisma, tenemos una deuda, pero con nosotras mismas, pacto imperio. Yo voy a ser la reina como Simba, eterna como Bimba, una cerda como Bombay. Bomba, ha llegado el circo a tu ciudad, las niñas de mi plaza están bailando de rumba y
8: a brindar en mi funeral, pero como siniestro bailaré sobre tu tumba. Si yo mandase en donde explotan las bombas, si decidiera yo la vida que llevamos, habría en este mundo más amor, menos sombra, muchos violadores enterrados. Si yo mandas en donde explotan las bombas, decidir quién es el bueno y quién el malo. Si yo pudiera olvidar algunas cosas...
4: Se lo están currando, como demuestran en este Currando Fase 3, negociación de su nuevo disco, Discazo, El Duelo
1: va a sanarme mi rencor y mis temores un disco que se ha
4: publicado en esta cuarentena y del que hablaremos con ellas para que nos que lo presenten aquí en el programa
1: media dime quién conoce a Carmen é. óyeme chicos seguimos la de siempre donde siempre lo único que cambia son las redes la visita a mi mujer es su carácter <Ses> soy perra de noche brillo con mi talento si os notas la mentira desde lejos, lejos. vida destruida pintada en azulejos lejos. Sí. a dar esperando suelta de reflejos no soy de favores pibe dísela tu clan yo Mato y muero por la mía. Sin un límite, no tengo buenas caras para lo que me soliciten, solicite. a todas sin recibirse, fin y deje de dar. Y yo que ando con la vida en estado de guerra, haciendo malabares
8: para salir de esta. Y yo que ando con las penas a cuestas, jugando en contra de todas las apuestas.
9: Alma vieja, cara niña y descarriada, quiero todos los dedos lejos de mi cama. Ando currando mis mierdas, cariño, haciendo malabares para no meterme en lío. Si me lo estoy currando, joder, me lo estoy currando. Si arreglo este desastre, te juro, nos escapamos.
4: Sobre las que están currando nos preguntan en redes, Brenda, frente a este modelo de moda insostenible, insolidario, ¿hay alternativas para los consumidores y las consumidoras? ¿Podemos hacer algo al respecto?
1: Pues sí, afortunadamente hay alternativas y no son tan caras como la gente piensa ni tan inaccesibles, por ejemplo, tenemos la ropa de segunda mano al alcance de todos y de todas, cuando podamos salir del confinamiento, pues ir a las tiendas de segunda mano, pero también ahora eh, tenemos aplicaciones digitales y luego hay intercambiadores que se organizan con colectivos, por ejemplo, como Altrapo Lab, donde tú dejas la ropa que está bien, en buen estado y coges otra eh, que necesitas que también está en buen estado. Pero esto que se llama True, y que lo hemos hecho toda la sí. vida, se puede cambiar con amigos, compañeros, familias. Bueno, tú y yo nos hemos pasado ropa. Sí, sí, vamos no. a
4: recordar Altrapo Lab.
1: Al TRAPOLAR, efectivamente. Es un colectivo que periódicamente hacen intercambiadores de ropa, algunos en la casa encendida, pero los han hecho en, en otros sitios y lo, lo podéis mirar en, en internet y estar pendientes. Y luego, además, existen un montón de firmas sostenibles y nosotros los hemos tenido en la sección, a muchas de ellas, que son más accesibles de lo que pensamos y que ahora tamismo, ahora mismo también se lo están currando y lo están pasando muy mal.
4: Lo más sostenible es consumir menos y cuando lo necesitemos, comprar mejor o segunda mano, vaya.
1: Pues sí, es así de sencillo, no es algo muy complicado consumir conscientemente moda. Por lo visto nos ponemos solo el 30% del contenido de nuestro armario, así que el 70% es ropa que está ahí sin usar, que podemos intercambiar, vender o donar. Y cuando salgamos del confinamiento, pensemos que es mucho más redistributivo y sostenible. En vez de comprar tres prendas de mala calidad y de marcas manchadas de tragedias como las que hemos escuchado adquirir una con estándares sociales ambientales por ejemplo tuvimos con nosotros a Capitán Denim y un vaquero de esta firma española cuesta unos 40 euros o sea que es algo que nos podemos permitir y además para consultar dónde podemos encontrar estas firmas hay directorias directorios de moda como Moda Impacto Positivo de la plataforma Slow Fashion Next pero también hay tiendas físicas y que tienen también su parte online como de Circular Project en Madrid o Cosop llama la Vegan Shop en Barcelona y también por ejemplo en Málaga está la tienda Vegan y muchas más
4: Voy a recordar eh, la plataforma Slow Fashion Next y tiendas de ropa como Circular Project Coshop o Amapola Vegan Shop que podéis encontrar también en nuestras redes porque lo vamos a asumir ahora mismo o también eh, a través de la web de Brenda de BrendaChavez.com, donde podéis eh, preguntarle cualquier duda ¿verdad?
1: Sí, estaré encantada de que me preguntéis cualquier duda que tengáis respecto a, a firmas eh, para hacer todo esto más accesible y, por favor, ahora que estamos en casa, participemos en esta semana de la Fashion Revolution, que se celebra en más de 90 países en el mundo, usando los hashtags quien hizo mi ropa y who made my clothes para que se tomen en, en serio las marcas, las tragedias como la del Rana Plaza. La situación de las trabajadoras que hemos estado viendo y frenar todos estos despidos y todo el social washing que hemos hablado hoy en esta sección.
4: Brenda Chávez, querida mira, muchísimas gracias por informar y formar oyentes inconformistas.
1: Muchas gracias a vosotros,
0: un
4: placer. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Aunque no podamos vernos, podemos escucharnos. Aunque no podamos tocarnos,
9: nos abrazamos.
0: Aunque estemos separados, estamos más juntos.
9: Aunque no salgamos, nos encontramos. Carne cruda. Tan lejos, tan cerca.
4: Hemos hablado de compañeros y compañeras en lucha. A todos los camaradas, carnales, compinches, compadres, comadres... ...a los que echa de menos porque los tiene lejos... Nuestro admirado y querido Juan El Canca les ha escrito este tema que nos tocó en un directo de Instagram y ahora se acaba de publicar.
5: Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti.
8: Un abrazo muy grande, Juan. Espero que, que podamos hablar pronto.
10: A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud.
8: Un besito, cariño. Espero que estés bien. ¿Le canta el título la canción?
11: Caracol. Amigos, compañeros, compadres y comadres Colegas, camaradas, mis panas y carnales Familia conocí, un vínculo de sangre Mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares No sé qué es lo que haría sin vuestras majestades Andamos el camino, mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos a veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el brazo constante y por aguantar
4: y nosotros tenemos tantas ganas de veros y de verle a Juan el Canca, con quien teníamos una cita en, en crudo y en directo el 25 de mayo en el Teatro Fígaro, pero me temo que tal y como están las cosas, tendremos que cancelar. Por eso os necesitamos más que nunca.
11: Quedamos en el muro, noche de borrachera. Nos hemos quedado
4: con él aquí, porque también los músicos y el mundo de la cultura nos necesitan más que nunca. Y por eso organizamos este festival al que hemos titulado Tocad malditos, tocad malditas. Y hoy le hemos pedido a Juan Alcanca que venga a presentarnos y tocarnos este tema. Juan, crudos días.
13: Muy buenas, ¿cómo
4: estamos? Pues encantado de saludarte después, después de esa maravillosa charla que tuvimos en Instagram Live. Y encantado además de, de, de escuchar este tema ahora ya sonando como orquestal, ya con violines, con, con, con toda la banda. ¿Cómo lo habéis hecho en la cuarentena?
13: Ya como, como si supiéramos, ¿verdad? Como ya, ya, ya suena como si tu, supiéramos tocar. Como verdaderos profesionales. Pues, tío, yo, eh, hoy, hoy en día es que se pueden hacer estas cosas. Yo, yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Fíjate que, que yo soy bastante torpe con el tema de, de la tecnología y estoy aprendiendo ahora justo a, a manejar un programita de sonido y grabarme y tal. Eh, pero se ve que, que es una cosa pues factible, ¿no? Hemos grabado cada uno desde sus casas, es verdad que cuento con la suerte de que Avatar, eh, Carlos Manzanares que es el, el productor sí. eh, de, de la canción esta y de, y de los últimos discos míos y demás, eh, y en, entonces él, él vive en su en su estudio, tío entonces, ah. eh, claro y además toca todos los instrumentos, el cabrón entonces, <risa> claro, está ahí se va, se baja al estudio y ha tocado la batería el bajo, teclado eh, congas, ha hecho voces menos el, el violín, la, la guitarra y lo, y lo que me corresponde a mí, ¿no? la, la voz, mi voz y mi ¿Sí? guitarra todo, todo lo demás lo ha hecho él, claro, claro. O sea, esa suerte la tenemos.
4: Es que yo digo, estos tíos se han saltado al confinamiento, se han metido todos no. en el estudio, la man...
13: porque esto suena como el copón. Suena muy bien, tío, yo, de verdad, pero es que lo, lo, lo increíble, o sea, el violín, por ejemplo, está grabado con un móvil, tío. ¿Qué dices? Te lo juro, tío. Esto está tirando por
4: tierra toda la gran tecnología, los estudios gigantes. Fíjate.
13: ¿Qué tal lo está es llevando? Que... Bien, bien, tío, la verdad, o sea, vamos a ver, tengo mis momentos, ¿sabes? Mi, 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 mis picos de, de, de preocupación y, y mi, mis momentitos de más agobio, pero en general bastante equilibrado, que por, 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 por usar una palabra bien usada. Creo, creo, creo que hay un, equi, hay un equilibrio mínimo. Eh, estoy muy entretenido, el, el lanzamiento del tema sin ir más lejos pues me ha quitado, o, o mejor dicho, me ha dado muchas horas de... De estar pendiente, grabar el tema, ver cómo suena, no sí. sé qué, lanzarlo en redes, ver lo que la gente está diciendo, etcétera. Entonces, bueno, nada más que eso, pues me ha, me ha dado un puntito de, de, de ocupación y de alegría. Pero sí. bueno, el resto del tiempo pues lo ocupo en otras cosas.
4: ¿Y qué te han dicho tus panas y tus carnales de este tema tan precioso que les has
13: dedicado? <risa> jo, tío, me, me han llegado, o sea, más, más allá de, de, lo que, de lo que la gente que no me conoce, ¿no? los seguidores y demás, eh, me han dicho que han sido muchísimas cosas. Eh, me ha hecho especial ilusión recibir yo que sé, pues mensajes de amigos ¿no? Oye tío, me has hecho llorar, cabrón, no sé qué ¿no? <risa> muy así, ¿no? Y, y eso joder, al final es un, es un mensaje que, que aunque es, creo que es un mensaje muy universal, incluso es un mensaje que, que se podría mantener incluso cuando haya pasado el, eh, pues este confinamiento y este, y, este, y este virus de mierda que nos, que nos tiene a todos encerrados cuando pase todo esto es, es una sensación de añoranza que creo que se puede dar en en otro momento de la vida, ¿no? Pero aunque pueda ser universal, nace de una cosa súper, súper concreta, ¿no? Es un es una canción que yo le canto a mis amigos, ¿no? Uh -huh. eh, que son un puñadito, ¿no?, de, de, de personas y, re, y recibir, bueno, pues el, de, 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 ver cómo eso les ha tocado a ellos, ¿no? Les ha clavado ahí un pequeño puñado. Sí. <risa> Me hace especial ilusión, ¿no? Bueno, y esos, es para ellos.
4: Claro, esos mensajes con los que abres el tema también se nos clavan a nosotros en el corazón porque cada uno <risa> tenemos nuestro puñadito de camaradas, de compinches de compadres y comadres y, y aunque tú se lo cantas a los tuyos todos lo sentimos mm. como nuestro
13: efectivamente mira de, de hecho eso es que un, es una cosa que, que yo, vengo yo reflexionando yo que soy muy de ¿sabes? <risa> vengo, <risa> vengo, vengo reflexionando el último año los últimos dos años que es muy curioso porque una de las cosas que más me dicen es como tío es que parece que, está, que, que parece que estás dentro de mí no pare, pare, me siento súper identificado <risa> eso es lo que me dicen no parece que esto. y es curioso tío porque yo lo hago completamente desde el egoísmo, no o sé, sea, desde, desde mí mismo, ¿no? Eh, eh, es lo que tú dices, yo yo es una canción que le he hecho a mis colegas, sin pensar en nadie más, ¿no? Que, que he escrito con sinceridad, eso sí, Ve lo que yo siento, Claro. y hay un montón de miles de personas que justamente lo que me dicen es, tío, es que esto lo podría haber dicho yo, ¿no? Y lo que me hace reflexionar eso, tío, es que somos todos muy parecidos, tío. Uh -huh. Som, somos todos muy parecidos, todos tenemos, al final, en, en el fondo... Y, y, y las cuatro o cinco cosas importantes de la vida todos estamos vibrando con los mismos sentimientos los mismos deseos, los mismos miedos las mismas inquietudes, o al menos muy parecidas no porque canciones que salen de un tío de Málaga que <risa> tiene una vivencia concreta, claro, un tío de Málaga de 37 años, hetero eh, eh, varón blanco <risa> de, ¿no? eh, del, del siglo XX ¿no? eh, de, eh, pues esto, esto yo lo escribo así y hay un montón de gente de 80 años de otras características sociales de, de, de otros países, tío, que me está diciendo, si lo hubiera escrito yo, lo hubiera escrito así. Es muy increíble que yo, me, me, hace, me hace creer un poco en eso tan desgastado que se llama humanidad.
4: <risa> bueno, <risa> desgastado, es verdad, pero que ahora mismo también está recobrando nueva fuerza, precisamente quizá porque la echamos más de menos que nunca.
13: Totalmente, totalmente. Eh, al menos eh, en, en esta perspectiva nueva que nos ha tocado vivir, se ve, como siempre, cuando, cuando tienes una perspectiva nueva, como cuando te ponen en otro sitio, ves la realidad también desde ese otro sitio, desde el que tú estás, no hay otro prisma eh, nuevo que tú alcanzas ¿no? y, y, y la humanidad se está viendo desde ese otro prisma, no estamos valorando mucho más a la sanidad eh, pública, por ejemplo no sin la cual, imagínate, la que se podría estar liando, ¿no? o estamos valorando eh, es que incluso fíjate, yo, yo que estoy solo, tío, que, que me ha tocado solo en mi casa, el, el, la mítica del aplauso, ¿no? que que, que se hace en apoyo pues, al, al curro completamente desproporcionado y, y, y loco ¿no? que, que están haciendo los sanitarios. Eh, pero a mí me gusta eh, aplaudir no solamente eh, por, por agradecerles a ellos, sino también por ver a mi vecino de enfrente, que sí. es un señor, un señor combata, <risa> que sale religiosamente a, la, a las ocho menos dos minutos todos los días y aplaude ahí con una cara de esperanza, tío. Y, y lo estoy viendo de verdad, no a través de una pantalla, lo sí. veo enfrente, tío. <risa> Y, coño, yo estoy puto solo, tío. Yo hace un mes que no toca un ser vivo, ¿sabes? <risa> <risa> de verdad, me encanta ver a ese señor. Te, te entiendo en día, en día perfectamente, te entiendo perfectamente. verdad.
4: Hay un abrazo ahí que se está dando a través del aire entre ese señor y tú, que mm. en realidad cruza una distancia, ¿eh? Porque aunque ahora mismo no podamos tocar, a veces nos estamos tocando con más intensidad que cuando podíamos. En algunos casos, cuando hablamos con las personas
13: a las que queremos y, y no podemos tener sí. cerca, ¿verdad? totalmente totalmente todos los todos los contactos sea como sea no por este, este del aplauso no las videollamadas eh, las, las llamadas normales un audio de whatsapp un, un mensaje en el WhatsApp, eh, todo eso se, se aprecia a un y, y, a un nivel y cobra una importancia que no tenía antes y, y es efectivamente como casi como si, te, si nos dieran un abrazo eh, reconforta casi de esa misma manera ¿no? en, en, esa, en esta soledad nueva que tenemos no
4: pues eh, acompáñanos en esta soledad nueva que tenemos, danos ese abrazo de la música, que es para lo que te hemos llamado, ¿Sí? porque queríamos escuchar, aparte de tus palabras, tus palabras habladas, tus palabras cantadas en esta maravilla que se llama Sabéis quiénes sois, que es quizá el tema de esta cuarentena, te diré, y además... Ola. Teníamos ganas de que alguno sustituyera al Resistiré.
13: Eso es un detalle. Yo lo he hecho... mira te lo ha sido agradecemos.
4: Mis,
13: ha, sido, ha, sido, ha, sido, ha sido una de mis pretensiones primarias. Por favor. A favor este digo, coño, que, que haya más música. Por favor, por favor, te lo pido. Que es un temazo, ¿eh? es que un... Un temazo pero sí, madre mía. Sí, pero ya,
4: ya cansa, ya cansa un poco. Ya, ya cansa poquito, es que, sí. que llevamos Llevamos seis semanas de cuarentena, entonces seis semanas todos los días el Resistiré a todo trapo en la calle, pues ya cansa, amigos, ya cansa. Ya un
13: poquito. Mira, tío, yo, yo tengo encima un vecino, en mi vecino es el primero, tiene como un patio él, y, y yo lo escucho prácticamente todo lo que hace cuando está ahí haciendo cosas. Y el tío se pone a pintar y se pone a hacer cosas y silba el resistiré, aparte de aparte de ponerlo alguna vez cuando él está silbando y que no se da ni cuenta el resistiré prácticamente siempre lo tiene lo taladrado en el cerebro
4: está, está ahí grabado a fuego lo tengo,
13: sí, lo sí. tengo también versión silbada ¿no? oh, que... sí, sí, sí.
4: Yo, yo tengo miedo de ¿eh? que después de esta cuarentena la única canción que se repita en mi cerebro sea el resistiré de manera automática, obsesiva y repetitiva
11: ¡Ay, madre mía! Sí, qué bueno, problema.
4: por eso es importante de que hagáis canciones nuevas como esta maravilla ¿Dónde? que sabéis quiénes sois mira has contado eso de tu vecino yo, tenía, yo tengo unas vecinas enfrente que al principio sí. yo creo que un poco por timidez de, de ambas ventanas eh, sí. no nos mirábamos mucho y, y sabes que hay una cosa muy bonita que en los últimos días ya lo primero que hacemos es mirarnos y saludarnos ¿qué tal cómo oh. estás? Y nos ha costado romper esa barrera, ¿eh? Que yo, por ejemplo, con otra vecina que tenía en un piso de, de arriba de, de estas mujeres, pues me saludé desde el primer día, pero ellas, no sé por qué, teníamos como una timidez y hemos roto esa sí. timidez y nos hemos dado ese abrazo. Así que yo le voy a ya, dedicar vale. este ¿Sabéis quiénes sois? a ellas. ¡Ole! ¡Vamos
13: allá! <risa>
11: Compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocí, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares, no sé qué es lo que haría sin vuesas majestades. Andamos el camino mejor acompañados en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo, y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el brazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tanta ganas
8: ya de veros.
11: Noche de borrachera, nos ponemos profundos, nos da la ventolera, partiéndonos el culo, cantando carnaval. Arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo en testamento mi risa, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solo si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque... Nunca oculta lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros.
4: Olé, muchas <risas> Estos aplausos para los sanitarios y para todos los invisibles que cada día damos desde los balcones, ahora te los queremos dedicar a ti, compadre. Ole. Por esta canción de verdad que nos llega al alma en este momento como ese abrazo que necesitamos Todas esas veces que no les has dicho que les quieres, con esta canción se lo has dicho de una vez para todas Sí, yo creo que sí, ha
13: sido una manera de compensarlo
4: también. Juan, de verdad, eh, como te dije el otro día ha sido un placer hablar contigo Qué Igualmente, pena, tío. qué pena que yo creo que no vamos a poder hacerlo del 25 ya. de mayo Tal como sí. pintan las cosas, pero ya lo recuperaremos
13: lo recuperaremos, eso pero que no se quede ahí en el tintero, sino que salga otra vez.
4: ¿Tú podrás recuperar las fechas de conciertos que has tenido que cancelar?
13: Yo probablemente no, probablemente no. La gran mayoría no, yo qué sé, habrá que dar conciertos, o sea que se irán, se irán dando cuando se, cuando se puedan dar, pero a ver en qué condiciones. Yo tengo, fíjate que yo tengo la esperanza, y es una esperanza muy, muy pequeña, ¿no? que, que es que se pueda, a finales de este año o principios del que viene, se puedan dar conciertos a lo mejor con aforos reducidos y cosas así, ¿no? Eh, no, no no recuperar los conciertos tal y como venían dándose no, pero sí que se pueda hacer algo. Esa es mi esperanza vana. Eh, o, ojalá ojalá pueda ser al menos eso. Y no, y no pones en el peor de los escenarios, que es que no podamos dar una nota en directo hasta finales Uf, del 2022, ¿no? Yo no que aguanto, me, eh. pongo, me, pongo, me pongo malo, ¿eh? o sea, sí,
4: sí, yo también. Yo también te me pongo malo. O sea, algo, aunque sea... Algo habrá que hacer, ¿eh? Algo habrá que hacer. Aunque sea sí. vestidos de buzo todos, o sea... <risa> Con escafandra. <risa> Con escafandra. Es Con escafandra. Verdad, <risa> o sea, algo hay que hacer, pero algo hay que hacer. Bueno, nos vemos en los bares, nos damos esos abrazos que estamos acumulando. Querido Juan... Como te dicen desde aquí, hay que cancanizarse. Ole. Gracias por estar de nuevo en, en esta República Independiente, a la que tú has puesto himno varias veces, porque cuando nos despedimos de nuestra anterior emisora, nos fuimos con tú a desobedecer. Lo sé, lo y sé. ese mandato nosotros lo seguimos fielmente siempre, compadre.
13: Qué maravilla, muchísimas gracias, ¿verdad? Siempre un puto placer. <ríe> Igualmente. saludo. Un saludo.
4: A los compañeros, a las camaradas, canta el canca. A las compañeras, las camaradas que se levantan, que luchan, que marchan... ...las hemos celebrado en el programa de hoy... ...que termina con Joan Baez cantándoles este canto de libertad.
8: Marching, marching Mientras
4: marchamos en la belleza del día... ...un millón de cocinas oscuras... ...un millar de molinos grises... Son tocados por el resplandor que de pronto el sol procura. Cuando la gente nos escucha cantar...
8: ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas! Mientras
4: nosotras marchamos, luchamos por los hombres también.
8: Porque ellos
4: son hijos de las mujeres. A los que cuidamos como madres... ...otra vez... ...nuestras vidas no serán explotadas... ...desde el nacimiento hasta la muerte... ...los corazones... ...como los cuerpos... ...mueren de hambre... ...por eso danos pan... ...pero también...
8: dannos rosas... ...mientras
4: marchamos traemos días mejores... ...porque el levantamiento de las mujeres... ...es el levantamiento de la humanidad... Se acabó el trabajo improductivo y pesado. Se acabó que diez trabajen para que a su costa uno solo descanse. Queremos compartir las glorias de la vida.
8: Pan y rosas. Pan y rosas. Dadnos pan, pero dadnos también las rosas. As we go marching, marching, we bring the greater days, the rising. Sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses
4: Mañana os traemos más pan y más rosas Traed las vuestras Hasta entonces Que la radio os acompañe